0: ¿Cuáles son las que son? <risa> ¿Cuáles son las que son? ¿Cuáles son las que se sienten? ¿Cuáles son las que se entienden, mi gente? Yes, yeah. estás escuchando el podcast oficial de los hacks y de los bumpy consejos. Mi Santino, mi Santonian, Directamente desde la teta de la vaca, ¿Ah? desde el origen, desde el alfa, ¿Ah? la boca de Edman. ¿Ah? llegando ustedes en directo, en vivo. Sin ningún tipo de interrupción interplanetaria ni cósmica, Edman. Trayéndote solamente lo último en los hacks. Para que tú lo sientas, lo entiendas. <risas> y el business crezca. Esas son las que son. <risas> bueno, ya tú sabes, mi gente. Esto es traído ustedes por nada más y nada menos que Starving Artist. La tienda oficial donde puedes conseguir todos los goodies de Edman que tú sabes que te van a elevar la calidad. Yes, mi gente. Y además a eso Tú sabes que tú me puedes conseguir a mí En todas las redes Estoy en Instagram Estoy en Twitter Como Silvino Edward Estoy en Facebook Como EdmanPR Estoy en TikTok Como Silvino Edward 7 7 y tengo tantas y tantas sorpresas en este universo hermánico. Tenemos el podcast, las que son. Tenemos mi canal de YouTube. Tenemos la tienda con los goodies. ¿ah? Tenemos el bumpy saludo, vídeo saludo, vídeo consejo. Todo eso tú lo puedes conseguir si tú accesas el profile. En cualquiera de mis plataformas vas al link y vas a ver todos los botones para que conozcas todo lo que está sucediendo con Edmán. Y están sucediendo un montón de cosas, mi gente. Venimos por ahí con más culinaria. Venimos por ahí con más esmañanística, venimos por ahí con más entrevistas, con más lives y obviamente con más episodios de las que son. <risa> yeah. Tú sabes cuáles son mi gente, este episodio es muy especial porque este episodio estamos encerrados pero estamos liberados mentalmente. Vamos a conseguir esos hacks que nosotros necesitamos para tener una vida balanceada. Y eso es lo que yo les quiero traer a ustedes, los ocho hacks para una vida balanceada, mi gente. De parte de Edman, ya tú sabes cuál es el mambo. Ya tú sabes que vamos a entrarnos en la grasa, vamos a zambullirnos, vamos a quitarnos las bollitas, vamos a salirnos del bunny slope. Porque lo que viene ahora es la verdadera zambullera. ¿Estamos ready? Yo estoy ready. <risa> yo estoy súper ready. Vamos para encima, mi gente. Oh yeah,
1: oh yeah, oh yeah.
0: ocho hacks para tener balance. Los ocho hacks para llegar al punto de equilibrio. Estos son los ocho hacks que tú debes implementar en tu diario vivir para tú llegar a ese business que tanto deseas. Como siempre, mi gente, yo solamente te las digo como las veo y yo las veo como las leo, ¿ok? Y mi nombre no es Clodo Veo. So, yo solamente te cuento la historia desde mi perspectiva. Estos hacks nunca... Quiero que tú los interpretes como si es la única manera de hacer las cosas o si es la mejor manera de hacer las cosas. Yo solamente te estoy contando lo que yo he puesto en práctica en mi vida y cómo ha funcionado. Así que con ese preámbulo te voy a dar los ocho hacks de equilibrio, los ocho hacks de balance, mi gente. Chequeate esto, checate esto, checate esto. Lee, escribe, trabaja, medita, ejercita, socializa, come bien y duerme bien. Esas son las cosas, los ocho hacks. Que yo he aprendido que yo necesito en mi vida para estar balanceado, para tener una vida en donde todos los aspectos están en orden. Y es un tema que decidí meditar en estos días, ya que hemos estado en cuarentena, ya que hemos estado encerrados, aislados, que nos estamos sintiendo que hay un elemento o varios elementos de nuestras vidas que están fuera de balance, que están fuera de lugar, que estamos desequilibrados porque no podemos hacer tanto ejercicio, porque no podemos estar tanto afuera porque no podemos estar con nuestros seres queridos. Esos elementos, cuando no los carecemos, nuestro cuerpo, nuestro estado de ánimo, se da cuenta y nos están diciendo que tenemos que reemplazarlo con otras cosas. Por eso es que ahora los inc las incidencias de personas bebiendo, personas consumiendo drogas recreacionales, pues se han visto altas, porque para tú suplementar eso que te falta, pues lo rellenas con otras cosas. Pero el punto es siempre estar en balance. El punto es siempre estar en balance. Y estamos fuera de balance y se está notando. Por lo menos en mi vida se nota en estados de ánimo, en mi rutina, en la propia salud mental, en el desempeño, en la productividad. Cuando careces de ciertas cosas que en tu vida ordinaria son esenciales, no las tienes, vas a ver un output, vas a ver un desempeño distinto. Y entonces pensé en ese mantra que yo había descrito, que había elaborado hace unos años, esos ocho hacks del balance. Read, write, work, meditate, exercise, socialize, eat well, sleep tight. Son las ocho actividades que yo había decidido que hacían falta en mi vida para llevar esa vida plena que yo deseaba. Y cabe decir que balancear es un movimiento continuo. Este ejercicio no se trata de llegar a un punto fijo de equilibrio y mantenerse ahí. Balancear conlleva siempre estar reajustando. Según el movimiento, porque ningún objeto está quieto en la naturaleza. Empezando porque estamos parados sobre una bola que gira alrededor de una estrella al diente celestial. No estamos quietos y por eso balancear significa estar siempre balanceándose. No hay un punto fijo de equilibrio, así que la meta es no llegar a un lugar preciso y quedarse ahí. Se trata de encontrar ese flujo con el cual tú vas a utilizar para tú ponerte en la posición de balance, momento tras momento, tras momento. Es un movimiento de ir y venir, es un movimiento de lado a lado, de frente, atrás, arriba, abajo, estás balanceándote. So, el punto es incorporar estos ocho hacks para ir reajustándolos según van cambiando las circunstancias en nuestra vida. Porque como todo, las circunstancias, los eventos, las ocurrencias, los estados de ánimo... La disposición va a ir cambiando y tú tienes que ir reajustando según vayan esas circunstancias para asegurarte que estos ocho componentes los estés incorporando a diario. Tú haces una de cada estas cosas todos los días y vas a estar en rumbo a llegar a ese balance porque vas a estar cumpliendo con esos elementos esenciales, esos departamentos que te piden que los nutras a diario. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a desmenuzarlos uno por uno los ocho, vamos a describirlos brevemente para entonces ir recogiendo esos hacks. ¿Está bien? Vamos a empezar. Lee. Cuando hablo de leer, podemos utilizar la palabra aprender como sustituto. Porque leer puede ser visual, puede ser audiovisual, puede ser auditivo. En grandes rasgos, leer es utilizar los sentidos para enriquecer la mente y descubrir algo del mundo o de ti o de otra persona que no sabías ayer, que no conocías previo. Puede ser conocimiento así de enciclopedia, como un dato histórico. O puede ser algo en tu trabajo que aprendiste, o en una relación, o sobre ti mismo. Aprender significa que tú te enteras de algo que no sabías, como un descubrimiento, un momento eureka. O significa que desaprendes, que te das cuenta que lo que previamente pensaste que sabías no es como tú pensabas. Y esto en gran, en gran medida es más emocionante, es más gratificante que cuando uno sencillamente descubre algo nuevo. Y es en, en, de hecho desaprender es lo más retante de aprender, porque es el momento cuando tenemos que mirarnos y decirnos que estábamos equivocados, que nuestras premisas, que nuestra conducta, que nuestro carácter no es como debe ser, no es la verdad, no es la mejor manera de hacer las cosas, es una confrontación y no todos estamos listos para tener esa confrontación con uno a diario confrontar esa realidad de que ocultamos porque a nadie le gusta admitirse que está incorrecto. Porque no entiendo por qué nosotros los seres humanos tenemos que pensar que somos infalibles, por qué nos duele saber que no lo somos. Pero es así. Entonces el punto es desarrollar esa resistencia a confrontar esa vulnerabilidad, esos defectos, esos fracasos a diario y anticiparlo, esperarlo. Querer saber que hoy, cuando te acuestes a dormir, vas a aprender algo sobre ti o sobre otra persona que ayer tú pensaste que era de otra forma. Desarrollar esa resistencia de confrontar esa vulnerabilidad. ¿No te pasa a veces que cuando miras hasta atrás a tu pasado ser, dices, wow, qué mamado yo era. O wow, qué poco yo sabía sobre esto en ese entonces. Si solamente supiera lo que sé ahora. Siempre cuando miramos para atrás tenemos esa impresión de que éramos más bebés, que éramos más inmaduros, que éramos menos conocedores. Sobre El punto es tratar de hacer eso a diario. Y cuando te acuestes a dormir, poder medir objetivamente lo que aprendiste. La manera en que descubriste algo o que desaprendiste algo que pensabas que conocías. Y es querer hacer eso todos los días. Y mirar atrás al pasado tú de hace 24 horas. Y poder ver la diferencia. Una manera súper eficaz de hacer eso es leyendo. Por eso utilizo la palabra leer para encapsular esta sección. Porque cuando tú estás leyendo, tú estás dejando que alguien te cuente unas verdades que tú no conocías. El hábito de la lectura, ya sea visual, auditiva, audiovisual, lo que hace es que estás aprendiendo dos cosas, de hecho. Estás aprendiendo sobre ese tema que estás leyendo. Pero también estás aprendiendo sobre el lenguaje. Leer te hace mejor comunicador, te hace mejor escritor, porque estás confrontando la palabra. Ya sea que si lo estás confrontando a través de un documental, que lo estás escuchando, si lo estás leyendo. Pero estás siendo confrontado con palabras, estás siendo confrontado con la manera en que los seres humanos se comunican. Leer también es la manera más eficaz de hacerlo, porque no todos los días vas a tener esta gran conclusión del ser. No todos los días te vas a enterar de algo que pensabas que sabías, que... Ahora es distinto, no siempre vas a aprender sobre otra persona. So, si tú quieres aprender todos los días, la manera más fácil es coger un libro o aprende, expónete a algo. Porque no siempre vas a poder aprender de ti, no siempre vas a poder aprender de los demás todos los días de manera sistemática. Entonces leer te mantiene viva esa curiosidad, te mantiene acostumbrado a decir, tú sabes qué, quiero confrontarme con estas premisas que tenía, quiero aprender sobre un tema que jamás pensé que me iba a interesar. Mantienen viva esa curiosidad porque mucha gente se complace con saber lo que sabe, con conocer lo que conoce y más nada. Y luego de un tiempo lo que sucede es que están toda la vida tomando decisiones a base de esas series de premisas que conocen o que entienden que son como son. Y eso es como tú tener un cuchillo para cortar en la cocina. Y con ese cuchillo tú haces todo. Pero tú necesitas muchos cuchillos porque hay de distintas formas y para distintas cosas, de mantequilla, para carne, para pan, cuchillos finitos, cuchillos largos, cuchillos con dientes, cuchillos lisos, afilados. Igual que los cuchillos en la cocina, para utilizarlo para distintos ingredientes, tú necesitas tener mucho conocimiento para que tú uses ese conocimiento como premisas para tú poder tomar mejores decisiones. Si tú te pasas toda la vida tomando decisiones a base del conocimiento que ya tienes, porque te rehusas a aprender, porque piensas que ya lo sabes todo, pues vas a estar cortando el pan con un cuchillo sin dientes. Y esas no son las que son. Eso es el hack. Aprende, lee, exponte al aprendizaje para que nutras la curiosidad, para que mejores tu manera de comunicarte para que aprendas sobre algo que no conoces, para mejorar tus premisas cuando vayas a tomar decisiones en el futuro, para que te confrontes, para que desaprendas, para que descubras. Lee, aprende a diario. Un corolario a la lectura, al aprender, es la escritura. Y de nuevo, la escritura la podemos utilizar como, como un sustituto de muchas otras cosas. Hay personas que, que son músicos, por ejemplo, hay personas que son pintores que utilizan otras herramientas para poder materializar lo que está en su cabeza. Pero de nuevo, el escribir, el plasmar, es uno de esos elementos bien esenciales, es uno de, esos, de esas maneras bien importantes de tu poder plasmar el pensamiento. So, vamos a utilizar la escritura como esa manera de plasmar. Tú tienes que domar esos pensamientos porque vivimos completamente abacorados con nuestros pensamientos. Es como decir, tienes una sala llena de voces en tu cabeza, gritándote en todo momento que tienes un proyecto que entregar, que tienes que recoger tu casa, que tienes que ir a buscar unas medicinas, que tienes que comprar un regalo, que tienes que recortar, que tienes hambre, que tienes frío. O sea, tienes un sinnúmero de voces en tu cabeza que te están diciendo cosas. Miles de pensamientos están ocupando tu consciente y tú los tienes que domar. Esas listas de cosas que tienes que hacer, esas ideas que tienes que plasmar, esos pensamientos sobre personas o situaciones que quieres resolver. Lo tienes que escribir para ir organizando tu cerebro, para que no se te pierdan los pensamientos, para asegurarte que estás logrando todos los días lo que te propones. Y entonces la manera de tú sacar esos pensamientos de tu cabeza para que dejen de gritar es tú los escribes. Al escribirlos tú los haces y al hacerlo ya no tienes que pensarlo. So, tienes que buscar una manera de ir filtrando, destilando todos esos pensamientos porque si tú no los pones en su lugar se van a mantener así como piezas sueltas. Tu cabeza tiene un espacio limitado para esos pensamientos conscientes. Y cada pensamiento es una pieza de ese rompecabezas en tu mente. So, mente. So, tú lo que quieres hacer es traer todas esas piezas y tirarlas en la mesa y comenzar a unirlas. Tú no las quieres tener regadas, tú quieres estar armando ese rompecabezas. So, la manera más eficaz de hacerlo, por lo menos en mi experiencia. Tú escribes para ir poniendo esas piezas del rompecabezas en la mesa para ir montándolo, porque si no, esas voces no se van a callar. Si no las tomas, si no las atiende, no se van a callar. Y para eso es que tú quieres escribir. Entonces el tercer hack, trabaja. Tienes que ser productivo, tienes que ganarte un sustento. Y si no te estás ganando un sustento, tienes que estudiar para poder lograr hacerlo. Básicamente trabajar es dedicarle tiempo a hacer dinero. Dinero que tú necesitas para comer, para tener un lugar donde vivir para tener ropa limpia, para poder comunicarte, para poder disfrutar. O sea, tú necesitas dinero para todo lo que vas a hacer en esta vida. Y tú no puedes depender de que otro te lo provea mientras tú tengas salud y tengas edad y tengas disposición. Si tú tienes esos factores de tu lado y si tú puedes proveerte a ti mismo, tienes que ser suficiente para, para poder darte a ti lo que tú deseas y en lo mínimo darle a alguien algo que necesita. So, trabajar es escoger no vivir de alguien mientras no puedas, ¿verdad? Si tienes salud, si tienes edad y si tienes disposición para hacerlo, debes procurar trabajar para tener ese sustento. Por eso tienes que trabajar. Porque tú también mereces disfrutar de las grandes maravillas y de los grandes placeres del mundo. De poder ir a lugares exóticos, de comer frutas delectibles y tropicales, de conocer a gente interesante, de tener la mejor tecnología, de tener la cama más cómoda, de poder disfrutar de un reposo. Porque todas esas cosas son importantes para la gratificación y para la satisfacción del ser humano. Y el trabajar, el proveerse un sustento, ayuda a lograr esa independencia, a lograr ese poder de tomar decisiones a base de lo que uno quiere aspirar. Y preferiblemente también poder tomar decisiones para ayudar a los demás. Y yo no quiero hacer esto una cosa del capitalismo. Yo no quiero con esto decir que tú tienes que tratar de hacer el mayor dinero posible o que no tenerlo te hace desmerecer como persona. No. Yo estoy hablando de tener para tú poder lograr lo que tú quieres y tener para poder aportar positivamente a la vida de los demás. Trabajar es un componente que nos hace sentir a nosotros como los seres humanos, como productivos, como miembros de la sociedad. Y el obtener las cosas y los, y los, y los beneficios, ya sean materiales, ya sea económicos, ya sea a través de salud, de poder proveerle las necesidades a tu familia, eso aumenta sentido de, de pertenecer, sentido de satisfacción, nos eleva como personas. So, un elemento importante en el balance de la vida es trabajar y ser productivo. Cuarto hack, medita. ¿Te acuerdas de las piezas de rompecabezas que mencioné ahorita? Que las tenemos que organizar al escribir, al tirarlas sobre la mesa. Pues a veces hay que retirarse de la mesa. A veces hay que librar todo lo que está en la mesa, sacar las piezas. A veces se tiene que no pensar en todo eso. Y meditar es eso mismo. Liberar la mente de todo pensamiento y enfocarse en respirar. Enfocarse en percibir los sentidos. Sentir el viento. El sudor bajando. Escuchar a los pajaritos. El horizonte. Es activa de, activamente darle mute a los pensamientos. Es activamente darle mute a esos pensamientos. Yo no soy un experto en esto. Yo no soy un experto en meditación. Yo no soy un experto en mindfulness. Tengo una amiga que sabe mucho más que yo que esto. Que me dijo una vez, para tratar de hacerme entender lo que significaba la meditación, que nuestra atención es como un mosquito que está volando frente a nosotros y cambiando de dirección en cualquier momento. Y que cuando meditamos... No estamos tratando de hacer que el mosquito deje de moverse. No estamos tratando de atrapar ese mosquito. Estamos tratando de mantenernos quietos pensando en algo fijo a pesar del mosquito. A pesar de que la atención nos va a tirar en muchas direcciones a la vez. Es decir, no podemos dejar que el mosquito nos mortifique. Así que cuando yo medito, la meta es tratar de no pensar en nada para concentrarme en mi respiración y concentrarme en percibir a través de mi sentido, a través de lo que oigo, a través de lo que vuelo, a través de lo que siento con el tacto y asegurarme que estoy pensando solamente en esos sentidos sin que me distraiga. Y el reto es ese, el reto es pensar en los sentidos, pensar exclusivamente en percibir para llegar al aquí y a la hora para que te sientas que el universo está fluyendo a través de ti. Con tanto pensamiento que nosotros tenemos, a veces sentimos que somos nosotros y el resto del universo está afuera. Tenemos una barrera alrededor de nosotros porque nuestros pensamientos están cubriéndonos. Se nos hace difícil poder mirar, se nos hace difícil poder escuchar. So, lo que queremos es sacar ese bloqueo, dejar que el universo fluya a través de nosotros. Y eso es lo que entrena el mindfulness. Estar en el aquí y en el ahora. Porque si tú te pones a meditar y te tratas de enfocarte en lo que te está molestando, ahí es como dejar un agujero para que entre esa luz y para que por ahí se cuelen el resto de los pensamientos y te vas a ir por ese hoyo de ese pensamiento que dejaste entrar. Entonces la meta no es pensar en lo que te está molestando. La meta es pensar en tus sentidos y percibir a través de tus sentidos para que te enfoques en eso y para que puedas darte un espacio de respiración. Tú te quieres zambullir en un cenote frío de quietud vibrante, que nada te turbe, que nada te escape esa paz. Tú estás en tu espacio de serenidad, desarrolla ese espacio. Elabora un lugar al cual tú te puedas ir. ¿Qué es lo que te da paz? ¿Ah? Una esquina del río donde fluye el agua templada, donde caen una cascada leve de agua fría, te metes debajo de ella, dejas que el agua caiga por tu frente, baje por tu espalda, fría pero está refrescado. ¿Quieres estar en una playa tropical o en el tope de una montaña? Busca un sitio que es el sitio de tu paz y créalo para que cuando llegues a esa meditación puedas estar en ese lugar de paz y serenidad. Y entonces le dedicas un momento todos los días a poder librarte de todos esos pensamientos que te persiguen. Y te transportas al mundo de tus sentidos al meditar. Al aquí y a la ahora. Para que sientas ese universo fluyendo a través de ti. Como el viento se traspasa. Como eres la parte de la misma fibra del cosmos. Porque acá hay un hack. Y este hack es muy importante. Tú solo puedes hacer una cosa a la vez. Tú o percibes con tus sentidos o procesas lo que percibes. Tú no puedes hacer las dos cosas a la vez. Tú no puedes escuchar a alguien y pensar a la vez. Por eso es que a veces tú puedes tener una persona de frente, de frente tuya y te está hablando. Si tu mente está en otro lugar y estás pensando en otra cosa, tú no le estás prestando atención a lo que la persona te está diciendo. Tú solo puedes o percibir o procesar lo que percibe. So, escoge. Escoge un momento en tu día para percibir, para librarte de todo lo que te abacora, librarte de esos pensamientos y enfocarte en lo que está entrando por tus sentidos que al final del día nosotros aprendemos a través de lo que se filtra por nuestros sentidos. Sobre esas antenas hay que limpiarlas. Ese filtro hay que destaparlo. Esos sentidos que son tan críticos para nosotros poder aprender, tenemos que por lo menos sentarnos un momento a escucharlo en vez de sencillamente estar siempre organizando lo que entra. Entonces vamos a dedicarnos a través de la meditación a realinear esos sentidos y a escucharlos y a ver qué nos están pidiendo, a ver qué nos están diciendo. Y ese es el hack de la meditación. El próximo hack ejercita. ¿Se acuerdan que hablamos ahorita de cómo los objetos no se mantienen quietos? Pues por esa misma razón hay que ejercitarse. Tienes que comprometerte a sudar. Tienes que forzar tu cuerpo y empujarlo. Cuando tú fuerzas tu cuerpo y lo estás empujando, tú te estás diciendo que tú eres más que tus límites. So, estás desarrollando una fortaleza mental además de la física. Estás sudando sobre tu cuerpo no está quieto. Su cuerpo se está acostumbrando a estar en movimiento y no estar sedentario. El ejercicio que yo decidí tomar en mi vida fue correr. Muy sencillo. Y al correr yo me olvido del mundo. Yo me enfoco en ser más rápido, en ser más ágil, en tener más rendimiento. Yo tengo una frase que me repito que dice run faster than you can think. Corre más rápido de lo que piensas. Y ese es el punto. Tú lo que quieres es estar en ese momento dándole a tu cuerpo, empujando tu cuerpo, olvidándote de nuevo de todo lo que te estaba corando y sudando, sudando esa preocupación, sudando esa ansiedad, sudando ese miedo, superándote para entrenarte no solamente a tener un cuerpo más ágil, más fuerte, más rápido, más poderoso, sino tener una mente que está acostumbrada a aguantar ese dolor y a ir tras de ello. Porque el ejercicio libera un químico llamado la endorfina, que interactúa con receptores en tu cerebro que disminuyen la percepción del dolor, que son sedativos. Y eso impulsa tu sentimiento de euforia, similar a la morfina, pero sin sí las propiedades adictivas, obviamente. Y hay una cosa que se llama el runner's high, que es el momento luego de tu ejercitarte en donde estás acompañado de sentimientos positivos. De igual forma que cuando tú bebes te sientes feliz o cuando tú consumes alguna droga puedes tener un sentido elevado de estado de ánimo. Lo mismo, esas endorfinas que tu cuerpo está produciendo naturalmente te está haciendo elevar tu sentido y a la vez estás sudando y a la vez no te estás manteniendo sedentario. No puedes estar sedentario. Tu estado de ánimo, tu nivel de enfoque, tu rendimiento, tu energía, todo está operando a un nivel menor si no ejercita. So, vas a estar sluggish, vas a estar más lento, vas a estar menos eficiente. Te toma más y gastas más energía en algo versus cuando te ejercitas So, Si tú quieres ser más efectivo en lo que estás haciendo, si tú quieres tener mejor enfoque, si tú quieres estar más feliz, si tú quieres tener mejor ánimo, Estar más positivo. El ejercicio ayuda a balancear eso. Y ese es el hack. Suda. Pero suda en algo que te guste. Y usa ese tiempo como una segunda meditación. Un momento de perderte en eso y no pensar en otras cosas. Y ese es otro hack. Me ejercita. Vamos al próximo hack. Socializa. Mis santos, no somos islas. Tenemos que vivir, convivir y estar alrededor de otras personas. Y eso comienza con la familia, con la progenie, con los contemporáneos, con tu heredero, con tu familia inmediata, con tu familia distante, con la familia de sangre, con la familia que creamos. Disfrutar de la compañía de otros, desprendernos por ellos, estar envueltos en sus vidas, visitar a alguien o que te visiten, salir a comer, Salir a janguear, hacer un FaceTime, una llamada, preferiblemente algo más que mensajes de texto y mensajes por las redes. Más profundo que eso. Procura estar en contacto con esas personas en tu vida, porque no somos islas. Y te debo decir, por lo general, casi siempre es uno el que está dando el toque. Casi siempre es uno que tiene que activamente estar buscando a la gente, sacando a la gente de su rutina. Porque la gente normalmente no está activamente manteniendo y nutriendo esas relaciones porque están en su propia vida, en su día a día, en sus obligaciones, en sus distracciones. Pero está en ti. Hacer esos acercamientos, está en ti. Sacar esos momentos de hacer una llamada a alguien con quien no habla. De salir, sacar a alguien a comer, sacar a alguien a almorzar. Hacer alguna actividad. De nuevo, ahora se complica un poco pero no por eso todavía siguen habiendo medidas de poder hacerlo a través de un FaceTime, a través de un Zoom, a través de una llamada. Procura tener ese contacto porque típicamente pensamos que esas personas van a estar ahí y que no hay que echarle agua a la relación. Y eso es equivocado. A veces pensamos que porque ya tenemos esas relaciones que no tenemos que nutrirlas, Pero tienes que mantener ese jardín floreciendo. Si no mantienes dándole agua a esas relaciones, el jardín va a dejar de florecer y vas a retroceder poco a poco en las tinieblas de tu egoísmo a solamente hacer las cosas por ti, para ti y a tu tiempo. Y entonces lo que va a pasar es que la gente no va a querer compartir contigo ni aunque tú quieras porque no vas a saber socializar. Te vas a acostumbrar a ser un egoísta y la gente no va a querer compartir contigo. Así que acostúmbrate a estar en la vida de los demás, a desprenderte, a dar el todo toque. Escoge a diario un momento en donde puedas hacerle un acercamiento a alguien. Ya sea alguien con quien no hablas, alguien con quien hablas todos los días. Mantente nutriendo esa relación para que no corras el riesgo de retroceder a tu, a tu egoísmo. De retroceder a solamente estar satisfaciéndote a ti, haciendo las cosas por ti y cuando tú quieres y como tú quieras. Porque eso te va a hacer una persona menos sociable te va a ser una persona menos deseable. Y nadie es una isla. Eso socializa con la familia, con las amistades, con las personas de tu trabajo. Una buena manera de socializar, próximo hack, comiendo. Y este es otro hack, mi santo. Come bien. La comida es el combustible de nuestra existencia. Tú no puedes vivir sin comer. Y tú quieres que esa materia prima sea de la más alta calidad. Para tener ese aparato, ese carro, mira, tú lo tienes que tener limpio en las condiciones Optimus Prime. El cuerpo depende de agua, de nutrientes como carbohidratos y lípidos, de minerales, de vitaminas. Y cada cuerpo es distinto, ¿verdad? Cada cuerpo tiene sus necesidades distintas. O sea, yo no puedo decir aquí que una cosa es la que le va a funcionar a todo el mundo. Yo puedo hablar de lo que me funciona a mí. Porque yo tampoco soy un experto en nutrición, pero conozco mi cuerpo. Y el hack es comer balanceado, libre de excesos y en la hora adecuada. Cuando yo digo comer balanceado, me refiero a que comas bien, a que no estés comiendo comida chatarra. A que te asegures de los ingredientes que te están metiendo al cuerpo, que sean ingredientes frescos, que sean ingredientes que no tengan propiedades tóxicas o nocivas para ti, que no sean ingredientes que estén desbalanceados. Que no sea todo grasa, que no sea todo carbohidrato, que no sea todo azúcar. Busca un balance en tu vida en donde los nutrientes que te estás, te estás dando al cuerpo son los nutrientes que tu cuerpo necesita para funcionar. No solamente los que te pide porque le gustan. Sino que es la materia prima que tú estás entrando. Entrando en ese motor. Estás tirando carbón al fuego. Y tienes que asegurarte que sea de la mejor calidad porque si no lo vas a ver en tu desempeño. Lo vas a ver en tus pensamientos, lo vas a ver en tu estado de ánimo, lo vas a ver en tus ciclos de descanso. Si no estás nutriendo al cuerpo lo que necesita, no necesariamente lo que te pide. Libre de exceso, pues eso mismo. No comas de más y no bebas de más. Tu cuerpo necesita solamente ciertas cantidades, pues dale esas ciertas cantidades. No te engañes a comer menos, no te engañes a comer más. Para que puedas estar balanceado, para que no tengas ni más ni menos. Y a la hora adecuada. ¿Qué quiero decir con eso? Que no pases hambre, pero que tampoco comas muy tarde, ni antes de dormir, ni cuando tu cuerpo no lo necesita. Especialmente ahora que uno está en la casa y está aburrido y lo que quiere es levantar ese estado de ánimo, pues dale, vamos a picar. A mí no te haga falta. Y maybe esa, 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 ese indicador... De, de placer que tú crees que le vas a obtener al comer, pues maybe lo vas a sacar leyendo o ejercitándote. Pero asegúrate que lo hagas en la hora adecuada. So ese es mi consejo como no nutricionista, pero como experto en mi cuerpo. Come balanceado, libre de excesos y en la hora adecuada. Y hablando un poco de las horas adecuadas, vamos a hablar del último hack, que es duerme bien para que tu cuerpo recupere del ejercicio, para que procese toda la información que los sentidos te está proveyendo, para tú apagar esas luces, para tú cerrar esas cortinas. El descanso es sagrado. Uno de mis héroes personales, LeBron James, dice que lo más importante en su régimen de fitness es el descanso. Él duerme al menos 8 horas en la noche y a veces una o dos durante el día para subirlo a diez horas. Ahora bien, Ninguno de nosotros es LeBron y muchos de nosotros no tenemos el lujo de dormir de 8 a 10 horas al día. Yo no estoy diciendo de nuevo que hay un límite preciso en donde uno tiene que cumplir para hacerlo bien, pero el punto es el mismo. Busca la mayor cantidad de descanso dentro de lo necesario. No dormir lo más posible, sino la mayor cantidad de descanso. Busca un descanso nocturno largo e ininterrumpido. Y ese es el hack. Uno de mis hobbies es dormir. O sea, a mí me encanta. Trato de no deprivarme de mi sueño y de usarlo como una fuente para reajustar mi cuerpo y mi mente. No espero a sentirme cansado para dormir. Y reconozco cuando tenga el sueño viejo y le doy a mi cuerpo lo que necesita. El cansancio acumulado que lleva tiempo largo. Si necesito zambullirme en ese pozo del reposo para el calabozo, yo lo hago. Pues eso es lo que el cuerpo me pide. Pero no te deprivas el descanso. Y busca poder recuperar tu mente y tu cuerpo a través del descanso. Y esos son los ocho hacks. Los has tenido, los has escuchado. Son los ocho hacks. Haz una tabla. Y esta es la asignación que te voy a dejar para este episodio. Haz una tabla y escríbelo. Pero esos son los ocho hacks. Read, write, work, meditate, exercise, socialize, eat well, sleep tight. Cumple. Con cada uno de esos, todos los días, y va a haber como el balance en tu vida. Es un equilibrio, acuérdate. No se trata de llegar a un punto fijo. Se trata de conocerte. Se trata de estar en un esfuerzo constante, de reajustarte, de lograr estas actividades a pesar de las consecuencias, porque todos los días vas a tener algo. Si no estás cansado, estás ocupado, estás triste, estás haciendo otras cosas, pero asegúrate que todos los días estés cumpliendo. Porque dale por cierto, que si lo dejas de hacer, Vas a sentirte como si te falta algo en tu vida. Vas a sentirte como si estás desbalanceado. Como si estás en falta de equilibrio. Tú lo que quieres es estar en el equilibrio todos los días. Y esas son las que son, mis Antonian. Y esas son las que son. Yes, esas son las que han sido. <risa> Yo te lo dije. Yo te lo dije que siempre venimos con lo poderoso, con todo lo caldoso, con todo lo sabroso, todos los osos que van para el calabozo, mi gente. Este Edman, esto ha sido otro episodio de las que son el podcast oficial de los hacks y de los bumpy consejos mi gente estamos en cuarentena estamos encerrados pero no por eso estamos derrotados mi gente yo se las traigo masivamente se las digo como las leo y yo las leo como las veo mi nombre no es clodoeo. <risa> y esas son las que son mi santo Edman reportándose Edman despidiéndose recuérdate suscribir a este podcast en todas las plataformas que tú escuchas está este podcast so suscribe en donde sea que tú escuches ya sea por Spotify, ya sea por iTunes, ya sea por Stitcher, Google Play. Donde sea que tú escuches, suscribe, dale rate, da, deja un review y compártelo con la gente para que el business se falsa. Mi gente, si no estás suscribiendo a mis canales, suscribe. Estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en TikTok, estoy en Facebook para que tú disfrutes todos los días con contenido fresco, sabroso. Y venimos con muchas otras cosas por ahí, mi gente. Yo estoy tan y tan contento de compartirle lo que viene, pero tengo que mirar porque es una sorpresa <risa> y esas son las que son esas son las que han sido mi gente gracias por sintonizar gracias por unirse a este barco mi gente que es un barco de gran placer <risa> las que son mi gente será hasta la próxima muchos besos muchos abrazos oh, yeah.